0: Hvor vi leser, så ber vi sammen. Ja, kjære Jesus, vi vender oss til dig. Så ber vi om at du måtte gjøre oss stille for dette veldige buskapet som hele påskens buskap rommer. Dette veldige som du har gjort for oss, Jesus, til vår frelse, Vem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte?» Slik sang vi. «Ja, Herre, det kan vi ikke. Den som rett får stanse opp for dette veldige budskapet, det må gripe hjertet. Tänk at du leder, du den rene, hellige, syndfrie, for at vi skulle få livet i dig. Og nå vi Jesus om en stille stønn ved dine føtter i denne formiddagsdønn. At vi kunne få lov å kjenne din ånds nærvær, så det ikke bare blir historie for oss, men et budskap til meg personlig. At jeg kunne få lov å gripe dette som du har gjort for meg, Jesus, så det kan bli meg til evig frelse og at jeg også samtidig kunne få lov å synge ditt helgenavn for allt det du har gjort, og at jeg også kunne få lov å leve livet mitt til ære for dig Jesus, selv om jeg er en synder, at jeg kunne få lov å <tøk> vise andre forkommende syndere til deg. Kjære Jesus, ta deg av oss, liten og stor, du kjenner våre hjerter. Vi ber om meg nådestønn ved dine føtter. Amen. Ja, vi ska ikke läsa dagens text idag på palmesöndag, men jag har blivit rolig för att ta fram getsemane och Jesu kamp där. Och jag tänker att sån är det med så många berättelser som er om påskens budskap. Likefra Jesus går in i Getsemane og til han ånder ut på korset. Er, vi gjør vel i å stanse opp for det buskapet vi derfor hører. Men vi skal lese fra Matteus. Vi skal lese to tekster om det samme, men for de sier litt forskjellig, både Matteus og Lukas. Men vi begynner med å lese fra Matteus Kapitel 26 og vars 36. <trykk> Matteus 26, 36-46. «Så kom Jesus med dem til et sted som heter Gethsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be.» Han tog med sig Peter og de to Sebedeussønnene, og sorg og angst kom over ham.» Da sier han till dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med mig. Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba, «Far, er det mulig, så la dette begre gå mig forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende, og han sier til Peter, så var dere da ikke i stand til å våke en time med mig? Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så gikk han bort og ba for andre gang, «Min far, kan ikke dette begre gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn, og han lot dem være, og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, «Se, timen är nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han er nær, som foråder mig. Och så fra Lukas 22, 39-46. Lukas 22, fra vers 39. «Og han gikk ut og dro til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stede sa han til dem, «Be at dere ikke må komme i fristelse.» O han slet seg fra dem omtrent så langt som et steinkast, der falt han på kne og ba, og sa, «Far, om du vil, så la dette begre gå mig forbi, men la ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himlen sig for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddropper som falt ned på jorden.» Så sto han opp fra bønnen og kom til disiplene sine, og han fant dem sovende av bedrøvelse. Han sa til dem, Hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse. Når jeg skal tale over det som skjedde her i Getsemane, så føler jeg at jeg står på hellig grunn. Og det er også i sannhet sånn. Vi står på hellig grund. Og her utkjempes den kampen som avgjør om det er mulig for dig og mig å bli frelst og komme til himmelen. Intet mindre enn det. Og da tenker jeg at vi trenger i sannhet å be om at denne berättningen ikke bare må bli en historie som vi har hørt mange ganger, som vi kan men at vi ved åndens lys her må finne vårt liv. Det står jo så klart hos Johannes, Kapitel 17, vers 3, og det er jo Jesu egne ord i hans ypperste prestelige bønn. «Dette er det evige liv, at de kjenner dig, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Og Paul Gerhardt, han sier det så fint i en salmestrofe, «Mitt liv, det er i Jesu blod». Og i en annen sang så står det sånn, «Jesus, hold mig ved ditt kors, der er livets kilde. Har du, min venn, funnet ditt liv her? Er det her du lever, ved Jesu kors? Ja, da er du lykkelig, uansett hvordan du ellers måtte ha det i verden». I teksten vi nettopp har lest, så males offrelamme Jesus for våre øyne. Med de sterkeste farger. Kan du se han for dig her han ligger på sine knær, i bønn? Hvorfor ligger han der? Er det fordi han er en synder som trenger å be om nåde hos Gud? Nei, han ligger der for din skyld. For min skyld. Her kjempes en kamp så stor at det aldri har vært noe større her på jord. For det lå Jesus så på hjertet at han måtte få berga dig og mig hjem til himmelen. Og det var ingen annen vei. Det var han som måtte gå denne veien. Din frelser, mellomann, mellom deg og Gud. Om vi kunne få ta det inn over oss, Tänk at det var for mig. Da blir det ikke bare en historie, men da blir det noe vi kan leve på. Det er natt til langfredag når Jesus ligger her. Og bak ham så ligger påskemåltidet, instiftelsen av nattverden, avskedstallen og den ypperste prestlige bønnen. Og nå er det natt. Og det var nok også natt i Jesu hjerte. Nå skulle han inn i Guds forlathetens mørke for deg og for meg. Vi vet at da Jesus ble døpt hos Johannes og sto opp <tøk> etter dopen, da var all verdens synd lagt på Jesus' skuldre. Da så Gud på Jesus om den eneste synde på jord. Din og min synd, all verdens synd, lå på ham fra den dagen, og han bar den til Golgata. Nå er han i Getsemane, og nå kjenner han byrden av din og mine synder, som hviler på hans skuldre, Og nå er Jesu tanker vent mot Golgata. Som Guds egen sønn, så vet han jo vad som skal skje de neste døgnene. Kan vi spørre, er det rart at sorg og angst kom over ham som det står? Jesus, han var jo også et sant menneske, og følte som ett menneske, selv om han samtidig var Guds sønn. Det er vanskelig for oss å forstå, men han var jo det. Han var ett sant menneske med følelser som du og jeg, og da sier en salmedikter, det sa han, «Hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte? Om en dog en synder led, men her led den evige høye. <tøk> Smelt mitt hjerte, gråt mitt øye. Se, her lider hellighet.» Og jeg tänker at når vi leser den historien og kunne vi... Få det inn over oss hele tiden og si, det var for mig? Det var for mig. Det var for min skyld, alt det som skjedde med Jesus her. Tenk han, den hellige, den reine, den syndfrie. Han skulle nå inn i Guds forlathetens dypeste mørke. Ja, Jesu innvortes lidelse, den var nok verre enn smertene på korset. Og han visste alt det som lå foran ham. Og det lå ham tungt på hans skuldre og i hans hjerte. Men Jesus han visste også at det var så mange, mange som ikke ville ta imot det buskapet her om frelse og evig liv. Og jeg tror det var det värste for Jesus. Han led forjeves for så mange, selv om det også er mange som tar imot, og Gud skjer lov for det. Men Jesus, han leier jo for hvert eneste menneske som er født til denne jord. Tenk det. Her tok han med seg de tre nærmeste vennene sine, Peter, Jakob og Johannes. Han ville ha dem hos seg. De hadde også fått være med da Jesus var der oppe på berget og ble forklaret for deres øyne. Nå tok han de samme disiplene med her in i Getseman i hagen. De skulle være vittne til hans lidelse der inne, til hans skjelekamp. Men vilken hjelp fikk Jesus av dem? Det står at de sovna alle tre Det er en setning her som jeg har beidt merke i. Det Jesus som kommer tilbake til disiplene etter å ha bedt første gang. Han sier til Peter, «Så var dere da ikke i stand til å våke en time med mig. Og tänker tenker han virket det på Peter, han som like før hadde sagt at om han skulle dø med Jesus, så ville han gå i døden med han. Han ville aldrig svikte. Og nå sovna han, her hvor Jesus var i den skjelkampen. Så sovna Peter, sammen med de andre. Jeg tänker at Peter i ettertid har tänkt på denne, denne det han fikk være med på her i Gethsemane. Og Peter han lærte noe av det. Han lærte å ikke stole på seg selv, men bare stole på Jesus. Og Jesus sier videre her, «Så var det da ikke i stand til å våke en time med mig Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse.» Og da visste jo Jesus hvordan Peter litt senere skulle fornekte Jesus tre ganger. Men Jesus, han elsker Peter. Og han elsker dig og mig som sitter her på møte i dag. Vi som hører buskap om ham. Og han vil så gjerne at vi ska få komme hjem til himmelen en dag. Og derfor så lyder også ordet om Jesus, om frelseren, også i dag. Og vi kan vel bara ane at Jesus her i Getsemane måtte utkjempe en grufull kamp. Mot hvem? Mot Satan og hans ånde här Og den kampen måtte Jesus kjempe alene. Helt alene. Men selv om alle de, de tre vennene sovner, så <tøk> er, blir det også på en måte en trøst for oss at Jesus måtte utkjempe kampen helt alene. Helt alene. Derfor så er også vår frelse så sikker, vår frelsesgrunn, for den grunner seg på Jesus alene, uten noen innblanding fra oss mennesker. Og Jesus, han var jo som sagt et sant menneske og følte som du og jeg. Og derfor så følte han også det at det var godt å ha sine nærmeste rundt seg i denne grufulle natt. For i denne natt skulle Satan sette in sitt siste stormangrep mot Jesus. Men nettopp derfor også var de tre disiplene her fordi de skulle bli troverdige vittner om at Jesus virkelig var den lovede messias, Guds sønn. Og det er mange ting vi har å lære her når vi leser om Jesus i Gretsemannet, ikke minst om bønn og utholdende bønn. For selv om Jesus kjente seg forlatt av Gud, så ba han fortrolig og tillitsfullt allikevel, slik han alltid hadde gjort. Og vi hører hvordan han ber. Første gang så står det her i vers 39, er det mulig, så la dette begre gå mig forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Altså han la det i Guds hånd, fullt og helt. Er det mulig, så han så la det gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og det skulle du og jeg også lære når vi er inne i forskjellige vanskeligheter og prøvelser. Ja, om det aldri er aldri så vanskelig, så må vi be til Gud, og så må vi be skje din vilje. Jesus han lade helt og fullt over i Guds hånd. Og det skal du også få lov å gjøre, selv om Herren lar deg komme inn i store prøvelser, selv om du kjenner at du ikke har krefter O du kjenner kanske på tvil og mismot som siger innover dig, Alt er bare svart og håpløst. Gi allikevel ikke opp. Lær av Jesus. Legg din sak i Herrens hånd. Gå inn i ditt lønnkammer og utøst ditt hjerte for Herren. Og jeg vil si, la for all del ikke Satan hindre dig, fra å gå bønnens vei. Nej, du må inn i bønnekampen. Og lærer Jesus, han ba ofte og lenge. Det står at han var hele natten i bønn, flere ganger. <tøk> Men så står også i Hebrerene 5. Han har i sitt kjødsdage med stert skrik og tårer båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse fra døden. <tøk> og han ble bønnhørt for sin Guds Og det sto jo også her hos Lukas at en engel fra himlen kom og styrket ham da kampen ble hard. Og her lyder det til deg og mig, som det lød til Moses da han møtte Herren i den brennende tornebusk. Da hørte han disse ord ifra Herren, dra dine sko av føttene for det stede du står på er hellig grunn. Og det er det også här i Gethsemane. Hva er det kampen går ut på? Jo, det er intet mindre enn din og min frelse. For her kjemper Jesus, stedfortrederen, i ditt og mitt sted. Han kjemper og lider. Ja, det står til og med at hans kamp ble så hard at han svettet blod. Så har vad kampen Jesus måtte inn i. Vi har en salm i som handler om det, nagle til et kors på jorden. Der står det, «Å hvor engstet og bedrøvet, inntil døden høyt bedrøvet, er den ømme frelses sjel. Bredens fulle begge drikke, må han, skal han, ellers ikke, blir hans frelses kalk min del. For Jesus han var villig, han tok kampen for dig og mig og Guds selv han vant så for dig og for mig. Jeg synes den sangen vi sang før preka sier også så klart og tydelig hvordan Jesus var villig til gå inn i kampen for å vinne deg og mig og min og din sjels frelse. Jeg vet ikke om du vil det, men det er jo sånn at de tre første versene der, på 662, det skildrer en samtale mellom Gud og Faderen, vers 3 spesielt. Det sto her i slutten av vers 2. «Gå, gå hen, min kjære sønn og lid, for dem som in inntil evig tid i vreden skulle være.» «Den dom er grufull ut å stå, men verdens frelse står på, Min sønn, vil du den bære?» Og så er det som Jesus svarer, «Ja, kjære far, av hjertens grunn, la skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund, jeg dødens kalk vil drikke. Vem fatter vel slik kjærlighet? Så høy, så dyp, så lang, så bred, så ganske uten like.» O kjærlighet, o himmelglød, du fører den til kors og død som eier himmelrike, Tänkte, Han som var Guds egen sønn, han som var syndfri, heldig, regn, fullkommen, han ble ført til kors og død. Og da bryter også Paul Gerhardt ut i de to siste versene. Mitt hjerte vil i dag og natt med längsel til dig venne. Hver time vil jeg dig min skatt, med kjærlighet omspenne. Du er og blir mitt hjertes lyst, og når det brister i mitt bryst, ska du mitt hjerte være. I deg jeg ene roser meg, alt mitt, det vil jag skjenke dig til evig, til eie og til ære. Din kjærlighet är natt og dag med frydesang skal prise, og helt det siste drag mitt hjertes takt deg vise. Hver tanke, ord og gjerning skal i dine fotspors dype dal, som stille bekker inne. Og alt det du mot meg har gjort, jeg vil i hjertet prente stort din død til evig minne. Sånn blir det for en som har fått se in i evangeliet. Du har fått se in i frelsesverket vad det er. Da skjer det her i hjertet. En trang etter å ville ære Jesus. Å leve til ære for han Og så blir det også sånn at min frelsesgrunden den er ikke her inne. Den er i det Jesus har gjort alene. Og det får du hvile i. Som ikke noe annet kan her i verden. Ja, da vil en i sannhet vige livet sitt til Jesus. Og så vil jeg si til deg som er her på møte i dag, du som hører på også, når du kommer for deg selv, så ta frem Bibelen, og finn frem dette avsnittet om Gethsemane, les det, og les det om igjen. Be over det, så skal du få se hvor dyrt du har kjøpt, og samtidig så vil du så få se hvilken klippefast grund du har å bygge på. Når tvilen kommer over dig og du tenker, kan jeg da nå det skjønne land som snubler gang på gang? Så skal du få lov å se på Jesus. Han lå der og kjempet for dig og han vant for dig. Du skal få lov å se at du har en grund som holder i live, i døden og i dommen. Din frelse, den er brakt til vei av Jesus, og den skjenkes deg av bare nåde når du tar din tilflukt til det han har gjort. Du og jeg, vi skal ikke bidra til frelsen med noen av våre egne gjerninger. Nei, det står så klart i Fesebrevet Kapitel 2, vers 8. Av ja, nåde er dere frelst ved tro. det står så klart i og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. En gave, det er ikke noe vi fortjener, det er noe vi får. Og sånn er då som med frelsen. Det er Guds gave til den som kommer til Jesus. Her gjelder alene det som Jesus har gjort for dig og for mig. Og jeg tänker at det gjelder for oss som lever i dag å se, som det står i en sangstrofe, «Se meget på Jesus, vil du bli hamlik. lik». Her ligger en dyp hemmelighet. Det er her grunnen til et hellig liv også ligger. Et liv i helgjørelse. Et blikk på Jesus, på det blødende Guds lam. Det virker noe i en synders hjerte. Da vekkes det noe her inne som drives fram, ikke som en tvang, men det blir noe som tvinger. De gjør det, men det er noe helt annet enn min bestemmelse. Da er det som Paulus sier, Krist i kjærlighet tvinger mig. Sånn blir det. Det blir et annet liv, men det blir ikke et liv som jeg roser meg av. At det min fortjeneste. Jeg vil bare rose mig av Jesus og det han har gjort. Men da Jesus ropte ut på Golgata, det er fullbrakt, da var frelsen ferdig for en hel verden. Frelsen den var i det øyeblikk fullført for den største syndet på jord, hvis han vil ta imot det Jesus har gjort. For det er sånn, og nå må du høre, det finnes ikke en eneste synd som ikke var med Jesus opp på korset. Der på Golgata. Og når det går opp for oss, så kan vi si med sangen, «Jeg er frelst og får en nåde, nåde over nåde. Jeg er frelst og vilken gåte, nåde over nåde. Tenk, all min synd har Jesus sonet. Til sin brud har han mig kronet. Jeg er frelst og får en nåde, nåde over nåde.» Men så ligger det også en forunderlig kraft i det å betrakte det som skjedde her i Getsemane-hagen. «De tre nærmeste vennene han sovnet. Han vekket dem, står det, men de sovnet igjen, og da lot han dem være. Første gang så lyder så svårt fra Jesus, så var dere da ikke i stand til å våke en time med mig. Og jeg tenker for en smerte, det må ha vært for Jesus, han måtte stå der ganske alene i kampen mot helvedes ånde her. Og da skal vi legge merke til hvordan han ber tre ganger. Først så ber han om det er mulig å få slippe, men bare hvis Gud vil. Näste gang så ser det ut att han har lagt hele saken i Guds armer, og da faller han liksom mer til ro. Men leser vi oss Lukas, så ser det ut til at den største kampen kommer, det, kommer etter at Jesus har bedt første gang. Det er som man nå ser at det er ikke mulig å slippe. Han var jo om det er mulig at han skulle få slippe. Men så er det som man ser at det er ikke mulig. Han må alene ta straffen for hele menneskeslektens synd. Han må drikke Guds vredes kalk til siste dråpe. Det er ingen annen mulighet hvis du og jeg skulle bli frelst. Og i det øyeblikk er det som om hele helvedes her velter innover Jesus. Og da står det at han svetter blod. Og jeg sier enda en gang, hvem kan tänke på den smerte uten med et såret hjerte? Vi måste stanse her min kjære venn, og bli også med i sangen som vi ska synge etterpå. Min time i Getsemane jeg aldrig glemmer kan. Nei, jeg skal aldri glemme hva det koster Jesus å kjøpe mig fri, for min frelsesgrunn den er sikker, og jeg ska få lov mig i støvet og takke. Men etter denne kampen som gjorde at Jesus svettet blod, så er det som om det faller en underlig ro over ham, han hviler i Guds armer. Og så kan han også si når han ber tredje gang, «Skje din vilje!» Og her har du og jeg også en leks å lære av Jesus. Legg alt frem for Gud i bønn, og vil så i løftene, som er knyttet til en trones bønn. Og så kjenner vel både du og jeg på nettopp det hvor vanskelig det er å hvile i løftene. Det er lett sagt, men det er vanskelig gjort. Enda Gud selv har sagt det. Vi trenger ikke, og vi skal heller ikke, foreskrive Gud hvordan han skal hjelpe oss og når. Nei, for det vet han best. Jesus han ba... Han kjempet, og han vant. Og nå må du høre, den seieren er din. Jesus seier er din seger når du klinger deg til ham. Og når du ber i Jesu navn, så kan du også være sikker på åbenhørelse, for det har han selv sagt. «Hva som helst dere ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere.» Og skulle vi ikke da oppmuntre hverandre til å be i tro og være utholdne i bønn? Og det er jo så mange steder i Bibelen vår som taler om bønnen, og alle de løftene som er knyttet til den. Og et av de sterkeste, det synes jeg vi finner i Filippe brevet 4, og vers 6-7. «Vær ikke bekymret for noe», står det der. der men la alle ting deres bønneemne kommer fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Dette er en av perlene i skriften, og det er mitt vers. Her har jeg vendt tilbake mange ganger, og jeg synes det er så godt å lese. Jeg skal få lov å slippe å se på meg selv og bli mismodig, men bare se på Jesus og tro hans ord. Vær ikke bekymret for noe. Det er sterke ord. Hvordan skal det gå til? Hvordan skal jeg klare det? Nei, det klarer du ikke av deg selv, men du skal si til Gud, jeg tror deg på ditt ord. Jeg kommer med mine vanskeligheter, med mine bekymringer, alt det som plager mig. Jeg kommer til dig Gud, og så tar jeg deg på ordet ditt. Så be jeg om du kunne fylle meg med din fred. Og den freden, den kommer når du får lov å hvile i det at nå har du sagt det til Gud. Jeg må få lov å ta fram det som jeg har sagt mange ganger før. En enkel liten berättning om to som snakker sammen, og så sier den ene til den andre som har store problemer i livet sitt. Hvordan kan du være så frimodig sånn som du har det? Og så svaret den gamle ganske enkelt. Jeg har jo sagt det til Gud. Den veien skal du for lov å gå, ikke engang om igjen og om igjen. Og så skal du få erfara at Gud han står ved sine løfter, han svikter aldri sine. Og etter att Jesus har bedt tredje gang og overgitt seg helt i Guds hender, så kan han også seiersvis gå fienden i møte. Hør han sier till sine vänner Stå opp, la oss gå, se han er nær som foråder mig Nå är det som Jesus ser i golgata foran sig Han vet vad som møter Han han vet vilken smerte han ska lide der. Men Jesus vet også en ting til. Han vet at der hvor han blir korsfestet, på korset i midten, der er det en røver. En på høyre og en på venstre. Den ene, den vil forakte Jesus og håne han, spotte ham og dø i sine synder. Den andre røveren, Den, han vil i dødens time ta emot frelsen. Og tenk, han var den eneste der på Golgata, som med sin munn bekjente at Jesus var Guds han. Men så fikk han også høre de ordene av Jesus, sannelig. I dag skal du være med meg i paradis. Han ba om en tanke fra Jesus. Når du kom, tenk på meg, sa han, når du kommer i ditt rike. Og så fikk en høre. I dag skal du være med meg i paradis. Og jeg tenker vi må ikke lese en sån berättning som en historie. Men la oss stoppe opp for denne korte samtalen mellom Jesus og den røveren. Og la oss be over det at vi kunne få se vad det rommer. På den ene så ser vi en botferdig røver som har fått se sine synder. Og som har fått se at han fortjener ikke å bli frelst. Men han vender mot Jesus, og det eneste han ber om, det er en tanke. Men se da, frelser hennes hjerte. Sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. Jesus var ikke sånn bare den ene gangen. Han er sånn i dag også. Du som kommer til han med dine synder og bekjenner dem for ham og ber om nåde, du møter ikke en stengt dør. Du møter en åpen frelsefavn. Jesus er i går, i dag, ja til evig tid den samme. Så skal heller ikke vi frykte for de vanskeligheter som måtte ligge foran oss. Det finnes ingenting som er for vanskelig for Gud. Han vet vei der alle veier synes tenkt. Hør hva han sier til deg i Jesaja 41, 10. Frykt ikke, for jeg med dig, Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og holder dig oppe med min rettferdshøyre hånd. Ser du hvor rik det er å være barn av Gud? Og det er du i kraft av det Jesus har gjort, når du tar emot han i tro og tillit. Det grunner seg ikke på noe du har fått til i ditt liv. Nej, det er den som går konkurs i sitt eget liv, men vender seg til Jesus med dette konkursbo, og ber om at han må emot, imot en synder som mig. Den får nå det. Og jeg synes det står så fint også i et annet salmevers. «Så kom da hver som synd har gjort, og ei i synden finner hvile til ham som ingen viser bort. Der vil ned bøyet til ham hile. Hvorfor måen du omkomme vil, når han deg byder nåde til? Slipp syndens vei til Jesus se, for han anammer syndere.» Men så er det også det alvoret over livet vårt, at en dag tar det slutt. Og skulle du være her eller høre på som ikke har tatt imot Jesus til frelse, så vil jeg et varsko til dig for du vet ikke hvor mange muligheter du får. Men i dag kaller Herren fordi han elsker dig. Og vi leste jo her at han ga det kjæreste han hadde, sin egen sønn, i døden for at du skulle bli frelst. Men vil du ikke ta imot frelsens gave, så går det deg evig ille. Det taler skriften klart. Men kommer du i dag, så skal du finne en åpen dør. Da vi Jesus ta imot deg som han tog imot røveren som hang deg på korset. Og tok med in i paradis. Jesus, han er den samme i dag. Den som bekjenner sine synder for ham og vender seg etter ham, den vil han ta imot. Da vi jeg til slutt lese en sang på nummer 201 i sangboka. «Kom til din frelser, oppsette ei, her i sitt ord han viser deg vei. Herrli og nådig inbyr han dig, kalder og siger, kom. Sali sali skal vårt møte bli, når fra synden vi er frest og fri. Fresens, pris så glad syne vi, hjemme i himlen kor. En av din frelser bedene står, venter tol år etter år. Vad skal det bli om fra dig han går? Lytt til hans kall i dag. Våk deg for syndens farlige nett. Tiden er kort, og bruk den da rett. Dødsbudet kommer, er du berett. Utsett det ei, men kom. Og jeg vil også si du er så dyrt kjøpt at du må se på Jesus. Du må se på Jesus, og se mye på Jesus så skjer det noe i ditt hjerte. Se ikke på verden, se ikke på dig selv, men se på Jesus, på hva han har gjort for dig og be om at ånden kunne få åpenbare det for ditt hjerte. Så vil han høre din bønn. Ja, kjære Jesus, vi takker dig for vad du har gjort for oss. Og vi ber om at det må bli åpenbart for oss, og at det må bli levende for vårt hjerte, at vi kunne få lov å leve på det du har gjort, og dø på det du har gjort, Jesus. La det ikke være forgjeves for noen av oss som sitter her inne i dag, og du kommer til liten og stor, Jesus, og la det under skje at vi kunne få lov å tro og regne med det du har gjort, Altid. at vi kunne få lov å leve på det her på jord, at vi kunne få lov å sovne in på det, og at vi kunne få møte deg i dommen en dag på din regning, Jesus. Da vet vi at himmelen står åpen for oss. Vi ber om det i ditt navn. Amen.